0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad?
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos dónde están, en qué lugar del mundo ni a qué hora. Bienvenidas, bienvenidos a Coordenadas del Alma, este espacio para seguir el rastro que nuestra curiosidad nos va marcando. Y así como lo anunciamos al finalizar el, el capítulo anterior, hoy queremos dejar que la curiosidad nos lleve por el mundo de la manipulación, por esa práctica eh, poderosa, no necesariamente buena, <ríe> pero muy poderosa eh, de las... De la que hemos sido víctimas, pero que también hemos utilizado en nuestro favor. Entonces, vamos a ver por dónde nos, nos lleva esta conversación sobre la manipulación. Uh, así como Goya dijo que era un tema, el de la perfección era un tema que la, la tocaba directamente, pues este también es un tema que tiene mucho que ver conmigo y por eso me parece rico que lo exploremos juntos. Goyita.
0: Buenísimo, Caro. Gracias por la invitación. Ese tema suena así como... Eh, está en la lista de los de mala prensa, que de los que hemos hablado. Esas cosas que uno no puede... O sea, que le digan a uno que es un manipulador, es terrible. Y que le digan a uno que lo está manipulando, es horrible también. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es una cosa que está en el día a día de nuestras vidas. Y lo primero que se me viene a la cabeza es... A las mujeres específicamente nos juzgan de manipuladoras, de, de, de tener una gran habilidad para manipular. Y la primera pregunta que me hago es, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si nuestra historia de, de donde venimos es de no tener voz. Y entonces teníamos que hacer en esa época, donde las mujeres no tenían voz, solo los señores, las mujeres eran responsables de convencer al Señor de cualquier cosa y hacerle creer además que era idea suya. Era la única manera de que algo de lo que rondaba por su cabeza sucediera. Si esas mujeres lograban que esos maridos medianamente las oyeran y medianamente se encarretaran con alguna idea, pero además pensaran que se les había ocurrido a ellos, bingo, esa era la única manera de que eso se convirtiera en una realidad. Entonces, casi que era un tema de supervivencia, ¿no? Era, era la única manera de que su voz se oyera a través de los otros. Y entonces, pues sí, desarrollamos este don, este don, que pues obviamente depende del uso que se le dé, como todo, funciona para bien o para mal. Pero lo primero que tengo que decir es como que de alguna manera nos tenemos que poner en paz, que es que era de verdad cuestión de vida o muerte.
2: Me encanta bueno. cómo, cómo comienzas.
1: Está buenísimo, bonita. Y creo que ya haces un, un vínculo clave para como empezar a, a desenrollar esta madeja y es la relación entre la manipulación y la voz o la ausencia de voz creo que por ahí hay una, hay un hilito por el que podemos jalar para entender esta cosita
2: Lili me encanta, me encanta el, el inicio y esto de, de, de las relaciones y yo relacioné fue la manipulación y la seducción entonces como, como que pudiera ser que de alguna manera eh, eh, la mala prensa se la lleva a la manipulación, que es cuando metemos la mano, como manipulación viene de, como de, de, de mover las cosas con la mano, déjame eh, eh, como, como, como ponerlo ahí, y el tema de la seducción, que tiene que ver con que pasen las cosas que yo quiero que pasen. El tema es que con la manipulación yo, yo tengo interés en que pase de una cierta manera o estoy interesada en que pase a mi favor. Eh, y en la seducción puede que, que, que también piense que puede pasar a favor de, de ambos. Cuando alguien nos dice manipuladora es porque pensó que yo me llevé la mejor parte después de que todo terminó, todo sucedió. Y ahí es cuando, cuando entonces claro, obviamente que puede tener mala fama, pero para sacar la voz, las mujeres, que fue por donde comenzaste, yo también pienso que, que nos tocó volvernos muy hábiles, tanto en, en las artes de la seducción, como en las artes de la manipulación, para, que, para poder sobrevivir. Eh, yo amo, eh, en realidad en mi vocabulario la palabra manipulación, yo no es una palabra que utilice frecuentemente, no me doy cuenta cuándo manipulo y tampoco me o, o no sé cómo distinguir ahí porque pienso que siempre pienso que va a ser por un bien mayor, <ríe> aunque sea el bien mayor mío. <ríe> Pero como que ahí eso siempre como que lo asocio más a seducir a alguien para conseguir una idea, un proyecto, un negocio o algo que, que me interese, que pase. Eh, eh, seduzco a mi hija para que arregle el cuarto seduzco, como que, que, que me interesa como hacer como todo un trabajo ahí de conversación, pero puede ser perfectamente calificado por otros ojos como un espacio de manipulación y entonces tengo muchas estrategias y ya se las contaré, pero por ahí empiezo yo también
1: <ríe> Bueno, buenísimo porque aquí pones otra distinción que me parece interesantísima y es el concepto de ganancia o pérdida. ¿Sí? Como... Sí. Como que... Me, me parece interesante porque en, en, en otros dominios, no necesariamente en el de las relaciones personales, pero en otros dominios como la publicidad, eh, a ti te pueden convencer de algo, pueden manipular tu, tu deseo eh, ofreciéndote una recompensa, esa es una manera, que es como lo hacen normalmente, entonces el desodorante Axe, eh, si lo usas vas a tener a todas estas chicas acá, ¿no? O sea, usa el desodorante por la recompensa y eso es por...
2: El... Claro, y el impulso, ¿se acuerdan del impulso? <risa> que la envidia era mejor despertarla que sentirla. que sentirla total claro eso
0: el impulso hacía que te dieran flores en la calle que era una cosa increíble sí,
2: era increíble sí era increíble eh, y, y eso y
1: eso como yo siento que la seducción tiene mucho que ver con la oferta de una ganancia pero también está eh, la pérdida eh, y, y esa es otra manera de convencer a, para que las personas hagan algo, ¿no? Que es apelar a lo que vas a perder, es, es activar el miedo y, y la culpa, por ahí derechito. Entonces, creo que como herramienta de, convi, de para convencer a otros para hacer cosas, hay, hay un límite entre eso, y tiene que ver con eso, con, con cuál es la oferta que le estamos haciendo al otro. La oferta de una ganancia o la oferta, que suena raro que sea una oferta, pero sí, es ofrecerle una pérdida, es mostrarle que si no hace ciertas cosas va a perder lo que sea, derechos, <ríe> eh, amor, dedicación, lo que sea, y ahí la, la pérdida, ahí es donde siento que aparece la manipulación con toda. Entonces me gusta esa, esa distinción. Eh, bueno, y
0: lamentablemente, sí. Caro, creo que respondemos más fácil los humanos ante el miedo de la pérdida que ante la expectativa de la ganancia, porque de alguna manera nos enseñaron que de eso tan bueno no dan tanto, eso aprendimos, entonces las ganancias siempre decimos como, mmm, ¿será? Sospechamos. ¿será que tanto? Exacto, de la ganancia sí sospechamos, del miedo no. El miedo nos hace reaccionar instintivamente, casi que desde nuestro ser más animal. Entonces, lamentablemente, nos moviliza más el miedo. Y por eso esa estrategia es tan exitosa.
1: Total. Y en el mundo de las relaciones, lo, la amenaza de pérdida que sustenta la manipulación siempre es la pérdida del afecto. O sea, siempre es... Si no haces lo que quiero, claro, nunca te lo voy a decir así, te voy a dejar de querer de alguna manera, o te voy a querer menos, o,
0: bueno, o voy no a, a hacer a... que alguien te deje de querer, que es una manipulación todavía muy más dolorosa, ¿no? Tengo el poder sobre todo lo que te rodea. Esa sí. me parece es tremenda.
2: ¿Saben qué estoy pensando? En el drama, <risa> en, en los dramas. Que, que se pueden como montar para que las otras personas sientan que tienen que deben algo que le que me sí, entonces eh, yo o sea bueno hemos hablado en algunos capítulos que hemos sido criadas con las novelas las teleseries y todo esto que donde el drama es el, 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 el factor principal de la mantención de la atención para terminar la, la telenovela eterna <risa> y el tema de la manipulación de, de, de los secretos de las mentiras de, de aquello que, que no se dice que se oculta que yo te lo cuento y te cuento la mitad para que entonces solamente sepas una parte y actúes desde ahí y, y, y son como como estrategias de supervivencia del, del, de estos de estos actores o de esta o de esta o de esta mantención del drama pero también en nuestra vida eh, nosotros también como que podemos podemos utilizar ese tipo de estrategias eh, contando algunas cosas o, o pudiendo eh, estoy pensando en mi relación con mi hija y, su, y mis ganas de que ella eh, arregle su cuarto o, o que haga, haga, haga sus deberes sí y me toca como a veces utilizar cierto drama entonces mi estrategia de manipulación es como el drama, ¿no? es que yo, que ya arreglé tanto, y entonces veo que aquí en este espacio de la casa no pasa nada, y entonces...
1: Este capítulo pone... no lo escuche Martina porque se te jodió la estrategia.
2: Que no lo escuche Martina porque enseguida ya la estrategia, claro, perdió todo su poder, pero no me había dado cuenta que para yo tener la recompensa, que sería como esta casa ordenada, eh, utilizo estas, estas, estos artilugios o esta estrategia, estrategia de, de manipulación para que suceda eso, que yo considero que es para el bien de las dos, pero la manera como lo uso, en vez de tener una conversación como más, oye, qué onda, dale, arregla, somos las dos, hago lo otro que es como, como un lugar así como que dejo la estela de la culpa, así como suavemente para que, para que la movilización sea más rápida. Seguramente al principio intentaba la otra conversación, no lo sé, eh, ahora lo voy a revisar después de este capítulo, pero voy a, como que siento que en algunos momentos dejo esa estela para que, para que funcione de alguna manera el sistema. Entonces, y en muchos momentos yo también me he sentido manipulada de la misma forma. O sea, que me dicen, ah, entonces no vas a venir. Y yo en ese, ah, como empiezo a ver como cuando me abren el ojo y todo, ya veo que la cosa viene como grave, que si no voy pasa va a pasar algo y entonces yo y entonces organizo mi agenda de otra manera.
1: Eh, Mira, Lili, estás diciendo algo que me encanta porque... Porque tiene mucho que ver también como con la conversación que tuvimos eh, en el capítulo anterior. Y es que, por ejemplo, una mamá buena no da órdenes. ¿Sí? Entonces como que uno no le puede dar... En el contexto en el que vivimos hoy, ¿sí? Como que si yo le digo a mi hijo, bueno, ¿qué hubo? Ya. ¿Sí? Y, y le subo el tonito. Es directo, es un pedido directo y es una orden y a nosotros nos daban órdenes. Y uno no se ponía a decir, oh, ¿qué es este drama tan terrible? Pero hoy hay un tema como de que no podemos dar órdenes. Entonces, como no podemos dar órdenes directas, claras y como, bueno, es que no es que estemos discutiendo si quieres o no quieres, papitos, que esto es así. Eh, entonces, tenemos que recurrir a estas otras... Eh, estrategias para que el otro haga, para que quedemos bien pero lo que estamos haciendo es joder la relación mal porque ¿por qué no podemos decirle a alguien mira, es que esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que quiero que hagas y, y punto, y estas son las reglas eh, pero también entonces no, no podemos decirle al jefe que no vamos a ir o que no podemos entregar tal día o lo que sea, sino que nos tenemos que echar un cuento y entrar en un drama porque no podemos decir directamente eh, que no, o no le podemos pedir cosas directamente a los demás, eh, porque entonces somos como mandonas o autoritarias o entonces... O manipuladoras. Hay, o manipuladoras, no, no, porque nos, nos riega porque sí, porque es que no podemos pedir lo de la voz, por eso era como, me parecía tan importante, porque no podemos pedirle al otro o decirle al otro quiero esto o no quiero esto sino que tenemos que recurrir a esta estrategia para que seamos dóciles y buenas y
2: mansas y mensas. no sé o sea que... <risa> Oye, sabes que estaba pensando en lo que dijo Goya al principio de esta de estas, de esta estrategia para poder sacar la voz eh, tiene que ver con el poder eh, con el poder que, que hay que tiene que tiene otro sobre nosotras y entonces hacemos estas estas estrategias para poder sacar esta voz y estaba pensando en eso hacer los pedidos claros órdenes concretas y es lo mismo o sea como que siento que es como en el mismo en el mismo van en la misma línea en que yo no pueda sacar la voz porque siento que voy a no voy a ser excluida de alguna manera o o castigada y por otro lado, tampoco saco la voz porque se puede perder un vínculo, porque hay algo que está en juego, como que, que eh, es como un, claro, es un, la manipulación tiene que ver con la posibilidad de, de, como de, de equilibrar las fuerzas del poder, es como una energía la, el, el tema de, de la manipulación.
0: Pero además Lili tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el capítulo de la perfección de eh, lo que aprendimos que era el molde, ¿no? Porque porque ser niñas buenas y, y de buenos modales también nos obligaba, usted no vaya a pedir, si usted va a ir a esa casa no vaya a pedir nada, usted espere que le ofrezcan. Y usted amablemente recibe, ¿no? Y a eso nos acostumbraron, era parte de, de los buenos modales. Y entonces, pues en la vida nos quedamos un poco con eso, ¿no? Como yo no puedo pedir directamente porque eso no está bien, eso no encaja en el, en el molde de, de la decencia, entonces yo me tengo que sentar a esperar, pues no, no voy a sentarme a esperar. ¿Cómo hago para pedir sin que se note que es un pedido? ¿No? Y esa cosa, pues claramente se llama manipulación, porque sí, yo, yo puedo, eh, para que suene bonito, puedo decir que va a ser una persuasión. Sí, voy a persuadir a esta persona de que haga lo que, lo que yo quiero. Pero como a veces son urgentes, no necesito que sea ya, pues entonces sí, me tengo que pasar al territorio de la manipulación. Y de eso no nos hablaron nunca. ¿no? De pedir, sí. Eso no estaba bien. Pero de manipular, no. Y entonces en ese territorio, nos movemos como sin que nadie se dé cuenta y nos vamos acostumbrando a ese drama del que
1: hablas. Y, y cuando... Ay, pucha, es que esto, esto es una cosa tremenda porque es... También hasta dónde estamos dispuestos a llegar eh, para lograr eso que queremos pero que no lo podemos pedir. A ver, estoy pensando en el cuerpo, en la enfermedad. Um, en cómo a veces podemos usar la enfermedad para conseguir la atención, por ejemplo el cuidado de los otros la dedicación de los otros yo recuerdo, Dios mío um, yo aquí sin que nadie me bote ni un vaso de agua frase <risa> que era era y, y ahí yo resumo en esa frase resumo el, el, el poder de la manipulación pero no, lo, lo impresionante no es lo que a mí me causaba que me daba rabia, bla 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 me hacía sentir culpable y terminaba haciendo llevando el vaso de agua eh, sino lo que lo que hacía pues, en este caso era mi mamá porque realmente se enfermaba y estaba enferma y era su manera de mantener el cuidado, de mantener al marido, de, man o sea, de mantenerlo ahí, de mantener la atención de los hijos, el cuidado de los hijos. Eh, y claro, con el tiempo yo lo vi súper claro y ahora me doy cuenta de que a veces yo uso esa misma estrategia, como, como que me quejo de algo. Eh, puede ser la salud, pero puede ser cualquier otra cosa, es como, como que estamos dispuestas a ponernos en una circunstancia dolorosa, en una circunstancia difícil, eh, no sé, podemos incluso sobrecargarnos de trabajo para poder eh, lograr que el marido haga las labores de la casa, no sé, o sea, como que... El, estamos dispuestas a ponernos en una situación realmente dolorosa eh, para lograr cosas de los demás porque no podemos pedir directamente lo que necesitamos, lo que queremos. Eh, y ahí, pucha, eh, ¿dónde está el límite? no ¿Dónde trazamos esa
2: raya ahí? Y él y estás hablando de algo muy muy poderoso que tiene que ver con que puede ser que el antídoto contra la manipulación o hacer esto de una manera en donde en donde suena el otro se siente mal porque una persona que se sienta manipulada no, no, no se siente bien, es hacer pedidos claros y, y eso es un arte porque es, necesitamos empezar primero a sacar la voz, primero a reconocer la necesidad, a sacar la voz y a convertir estas quejas en, en conversaciones a sentir que merecemos eso que queremos para poder pedirlo exacto sentir que lo merecemos o sea pueden haber como múltiples factores que nos permitan seguir seguir callada pero lo que me trae esta conversación en este momento que me, me lo quedo así es cuáles son los pedidos que necesito atreverme a hacer eh, cuáles son los pedidos que, me, me, que, que que están en el fondo de mi queja y en el fondo de mi drama y en el fondo de lo que, del futuro que me imagino, porque yo me imagino un, un futuro, y dado eso, entonces puedo pedir para que se parezcan las cosas que vayan pasando a ese, a eso que yo me voy imaginando. Eh, me, me encanta eso. No sé por qué yo relaciono la manipulación con maquiavelo. Entonces, <risa> porque, porque el medio justifica, papá, el fin justifica los, los medios. medios. Porque sí justifica los medios. Y claro, entonces como es, eh, es está, está teñida la palabra manipulación, porque hacer cosas con las manos y moldear las cosas a mi imagen y semejanza con las manos no está mal. Y eso es manipular como en principio. Pero cuando hay una intención detrás de hacer... Eh, un juego como sospechoso, algo que me que, que nos que, no, que nos deja que, deja que deja al otro perdiendo, ahí es donde donde siento que, que se distorsiona el concepto mismo de, 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 movil, de modificar las cosas a través de las manos.
0: Cierto, y me parece también que, que aparece otro, otra posibilidad y es como como la responsabilidad individual, o sea, un poco lo que decía Caro de, de usar el cuerpo, por ejemplo, o usar el sacrificio en general como medio para conseguir lo que uno lo que uno quiere, pues también viene de un entendimiento o de un no entendimiento de que cada quien es dueño de sus propias elecciones, ¿no? Entonces. Sí, la señora negada que de cinco de la mañana a doce de la noche solo ordena y limpia la casa, pues hace sentir culpables al resto. Pero en realidad, ¿quién está eligiendo esa actividad? ¿Quién está eligiendo esa forma de vida? Pues solo ella, ¿no? Es como que solo hasta que entendemos y, y asumimos la responsabilidad de lo que está en nuestro ámbito o en el ámbito de cada uno, pues... Ese, ese tema de la culpa pues, desaparece y entonces la manipulación pierde poder, ¿no? Eso que, que Caro decía, yo que estoy aquí... Bueno, el, el dicho popular de las mamás que se quitan el pan de la boca para alimentar a sus hijos. Ok, ¿y por qué no parten cinco pedazos el pedacito de pan? No? Ella no tiene que dejar de comer, ella verá si elige esa opción. Pero como que si eso... Eh, se entendiera y se validara porque además, no sé por qué por alguna razón en la cultura lo que está instaurado es que se, es que si cada quien se ocupa de su parte pues también es un egoísta ¿no? pero si cada quien asumiera y eso se entendiera bien de este es mi pedazo y es mi responsabilidad y lamentablemente si tú tomas elecciones que te duelen, yo no puedo hacer nada ahí, es, es, tu, es tu decisión y es tu territorio ahí la manipulación simplemente perdería poder pero ¿cómo cuesta entrar en esos territorios?
1: Y operan en el ámbito pues, de las relaciones personales, yo creo que lo, lo vemos clarísimo, pero también en los espacios laborales, la, la manipulación, o sea, ¿no saben ustedes lo que yo he escuchado en el último año a las personas diciendo, no, pero pues menos mal tengo trabajo? Y, y eso justifica que estés trabajando el domingo a las 7 de la noche porque en pandemia esto pasó, pues, era una cosa ridícula, pero esta es otra forma de manipulación tremenda, ¿no? De agradezca que tiene trabajo porque es que está muy difícil y entonces como usted tiene que agradecer que tiene trabajo, tiene que trabajar, tiene que hacer esto, de dejar de vivir y de no descansar. Y bueno, creo que... Pues porque no podemos pedir las cosas directamente, ni el jefe, ni la empresa, ni la esposa, ni el hijo, ni la mamá, ni... Hay una, hay una dificultad de poner fuera la, lo que queremos, lo que necesitamos para negociarlo, para ajustarlo, para que ninguno pierda, eh, pero sí, como... Para
0: poner Muchas. límites, para, para poner, límite? poner realmente con claridad, bueno, sí, yo agradezco tener trabajo, pero hasta aquí,
1: este esto es lo que estoy dispuesto a y, dar. Y pues mi trabajo es, es eso, yo trabajo y recibo una remuneración, tengo unas responsabilidades, como lo pones tú en términos de la responsabilidad, pero también tengo otras, ¿no? O sea, conmigo, con mi familia, bueno, o sea, creo que... Como lo pone Lili, sí se trata de, 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 de poder poner una conversación fuera. Y, y me pregunto si esto también es muy idiosincrático eh,
2: por la relación
1: de poder que hablaba Lili hace un rato, ¿no? O sea, mm, nosotros somos una cultura que proviene de, pues, pues de unas razas indígenas, tuvimos una dominación... Nos molesta cuando el extranjero viene y nos dice traiga tal cosa y no lo pone en diminutivo y no pide por favorcito, el eh, regálame y el así, No sé, hay como un tema ahí eh, profundo en lo que consideramos que podemos pedir, que merecemos, que, que está bien pedir este tipo de cosas.
2: Me, me encanta cómo lo pones en el nivel más cultural, porque hay como si, como si hubieran ciertos mandatos culturales que nos hacen portarnos de una cierta forma, y cuando no nos portamos existen estrategias de manipulación para que volvamos al, al riel, para que volvamos al rebaño, para que volvamos a comportarnos de una cierta manera. Eh, Qué bueno que dijiste esto de, de, lo que, de lo que ha pasado en pandemia y cómo y cómo no hemos sabido encontrar eh, eh, cierto, que se nos quite el miedo, no solamente de la enfermedad, sino que también de, de, de conservar nuestros trabajos, de, de hacer cosas armónicas dentro de la familia en este encierro. O sea, esto también nos ha puesto en unos ciertos límites. En donde, en donde hemos tenido que cambiar nuestras estrategias para que sucedan ciertas cosas, porque hay cosas que no van a suceder, porque no, ya no se puede que sucedan de la misma manera. Entonces, hemos también, estamos atravesando un cambio cultural gigantesco, eh, y, y, y obviamente que van a llegar todos nuestros resquicios eh, ancestrales, de, y todos nuestros sustos ancestrales de, de, de perder ciertas cosas que para nosotras eran valiosas o son valiosas y, y hacerlo políticamente correcto o lo que se espera de nosotros o demostrar, porque eso también es una forma de manipular te demuestro que estoy trabajando, que no estoy viendo Netflix te demuestro a los jefes, eh, te demuestro que esto, te demuestro esto otro eh, para que... Para que tú creas que... O para que tú sepas que... Porque también, ¿sí? Para que sepas que yo sí me estoy portando bien. Entonces, eso. ¿Sí?
1: Bueno. Muy bien. Eh, como siempre... <ríe> Qué horror, este debería llamarse el podcast del no, no nos alcance el tiempo. Eh, pero creo que esta es otra conversación. Bueno, y el objetivo de, esta, de nuestras coordenadas del alma es abrir precisamente estas, estas ventanas para que la curiosidad siga explorando, pero creo que, que se abren posibilidades de conversación y de exploración. Y lo que me gusta es poder hablar de este tema, de los que Goya llama temas de mala prensa, eh, sin culpa, ¿sí? Como que podamos explorarlos también en nosotras, eh, en nuestro entorno, ¿sí? No, no verlos solo como algo que los demás hacen o ponerlos fuera porque es un lugar seguro, sino cómo nos los vivimos y cómo cómo entramos en, e en ellos y los costos que también tiene para nosotras y demás. Entonces, Y Caro, perdón, una interrupción chiquita. A mí me pareció lindísimo el ejercicio
0: que hizo Lili de identificar su estrategia, ¿no? Me veo en esta situación y veo, ah, esta es mi estrategia, paso por el drama, pongo este reclamo, tal, amorosamente, sin juicio, sino a veces no lo identificamos, y pues en realidad puede ser una gran estrategia, o sea, sí funciona, la he probado, la puedo cambiar por otra, es otra pregunta. Pero como verlo como estrategia, no desde el juicio de, uy, qué manipuladora soy yo, qué mala persona, sino, pucha, es la estrategia que he tenido que usar, a eso llegué, eh, y, y por qué no me funcionaron las otras, ¿no? Con, con esa mirada me encantó esa invitación, creo que
1: por ahí se nos abre una tarea grande para hacer. Sí, buenísimo. Eh... Yo me doy cuenta al conversar con ustedes que uso el cuerpo a veces y no solamente para pedirle cosas a los demás, sino para pedir, darme permisos a mí. Entonces, como no puedo descansar, como juzgo que no puedo parar y descansar, entonces me tengo que enfermar, me tengo que maluquear, me tengo que indisponer para poderme recostar por la tarde una hora y hacer una cesta. <risa> Entonces, incluso conmigo misma eh, me, me manipulo y, y genero drama y genero sacrificio y genero alguna cosa de esas para poder justificar. Eh, es algo que necesito o que quiero, ¿no? Eh, a comprarme ropa o para comprar, a veces para comprar libros, por ejemplo. <risa> Entonces, como yo quiero comprarme unos libros, le tengo que regalar a mi hijo porque él es el que me dice, mami, pero a ver más libros. Entonces yo, para poderme comprar yo cinco libros, le compro a él uno.
2: <risa> <risa>
1: bueno, entonces rico. Gracias, chicas. Gracias a todos por... Gracias, Caro, por, gracias, por haber gracias, esa conversación. este tema. Y, y gracias a... a, a a, a esta, como la pones tú, Goyita, como a esta apertura y también como, ya, aquí estamos, estos somos, porque esto es lo que nos abre posibilidades de vernos y de seguir eh, reflexionando sobre lo que nos pasa y, y cambiando cosas, si queremos que... Y
0: conociéndonos, eso nos hace conocernos cada vez mejor, es maravilloso.
1: Súper. Bueno, entonces ahora yo le doy el turno a Lili, que nos va a hacer la invitación para nuestra próximo, nuestro próximo episodio.
2: Chicas de mi corazón, agradezco la conversación que acabamos de tener así muchísimo y les quiero proponer un tema que yo creo que, que va a ser así una, una conversación, lo que está despertando ahora mi curiosidad después de, las, de los últimos capítulos, de las conversaciones que hemos tenido son los buenos modales y nuestra conversación va a ser acerca de los buenos modales ay
0: niños. ay ay a repasar a
2: Carreño así que los esperamos en nuestro próximo capítulo de coordenadas del alma con este tema ay, lindo, que nos haremos juntos
1: <risa> bueno gracias Leli. gracias a todos y nos, nos veremos en el próximo Coordenadas del
2: Alma que así sea